0: 今天呢，故事时间哈，然后专注的呢就是比较惊悚一点的这种啊，嗯故事啊，可能呃某些字啊不能念出来。今天要讲的这些惊悚故事哈，也有比较就是不一样哈，比较特别，因为它是啊我们让 Chat GPT 帮我们写的哈，哦、我和余果有想一些情节，然后让 Chat GPT 帮我们写一些比较惊悚的纳凉的故事。那同时呢，也有就是。尖沙嘴经典的两个故事哈，一个是酒楼里的故事二点零和一另外一个，呃，雨果外婆讲述的惊悚经历的下沉广场二点零版本哈
1: ，哦，分别是在四十三期和十八期。如果大家有兴趣的话，可以回听这两期， okay. 当时的那个流量也是比较大的。然后我们根据这两期做了一些元素上面的提取，然后再创造，对。创新，再创造，再利用。嗯，那不然我们先讲酒楼里的故事
0: 吧，好不好？好的，好的。基于我们四十三期的酒楼里的故事这个故事来创造的，然后我们就把这个故事的元素就喂给了 ChatGPT， 然后我们给的唯一的多的一个要求就是说、嗯，让它变成一个惊悚又扣人心弦的鬼故事。所以，<笑>所以我们看就是 AI 给了我们什么鬼哈？呃，你要来讲、嗯、还是我来讲？你来讲吧 ，OK， 那你那那你来可能提问或者怎么样
1: ，OK， 啊、哦、是，<笑>你
0: <笑>你不要那么那个流程化好不好？<笑>不是，我的其实因为我很想这个故事来演，但是我发现演演不出来，因为它全是叙述 ，OK， 因为它没有对话。对，那这个故事的主角呢是一对父女，他们早年呢因为各种原因分离了，嗯、那女儿呢叫小雨。成年之后呢，他就在城市里自己谋生，可是生活啊却过得并不如意，最后呢不得不沦为酒吧的陪酒小姐。但是父亲则变得极度富有，可是呢这么多年，父亲却一直无法寻找到失散多年的女儿。某一天啊，父亲在一个偶然的机会，可能色眯眯的进入了小雨工作的那家酒吧，嗯、在看到小雨的那一瞬间。父亲几乎无法相信这是真的，他终于找到了失散多年的女儿，于是他开始想方设法的让女儿离开那个卑微的工作，过上好的生活。见面之后呢，父亲送给了女儿一份丰厚的礼物啊，这是一个美丽的玉手镯。这个手镯呢，有着漂亮的外观和千年古老的历史，但是也有着一些诅咒的传说。哎、啊，可是这个父亲并没有太在意、嗯、啊，他认为这只是一个普通的传说而已。那我们看见主角在这里就已经就悄悄埋下了隐患。那这个女儿呢，她就开始佩戴这个玉手镯，开始了新的生活啊。父女也相认了啊，父女的感情呢也日渐亲密。但在某个深夜呢，小雨开始被一些无形的力量所控制，一些奇怪的事情开始发生。这女儿小雨经常做梦，梦中呢有一些看不清面容的男子总是在恐吓她，而父亲呢则经常感觉有人跟踪自己。渐渐的，这些奇怪的事情越来越多，甚至还带来了一些伤害。小雨女儿的手上呢手腕上出现了一条深深的伤痕，而父亲则被一辆车撞伤。他们开始怀疑这些事件与女儿的手镯有关，因为这个手镯是他们相认之后父亲送给女儿的礼物。在经过一番调查之后呢，他们终于发现了这个鬼魂的身份，原来是一个被父亲迫害致死的女子，她的魂魄依附在了女儿的玉手镯上，一直在寻找复仇的机会。最终，女儿决定放弃这个手镯，并请求神明为那个被冤死的女子做法事。为他超度，而这个鬼魂最终也得到了解脱，女儿和父亲最后得以和好，过上了幸福的生活。
1: 嗯，<笑>啊，什么破玩意儿？他这个写的跟这个故事会，我觉得还不如故事会写的耶。
0: 你觉得这个故事能是算鬼故事吗？它其实一点也不吓人，我觉得不能。
1: 对他没有那种细思极恐的场景，而我觉得他的原因在于哦，他一开始就说这个手镯是被诅咒的传说，<笑>就是这个东西你一抛出来呢，感觉就是后面就是发生什么你都不会觉得很意外，对，而且
0: 也不吓人，哦、就是他只是一个手镯而已，他可能其中提到了就是可能呃女儿的手腕上出现了伤痕啊，父亲被车撞撞伤啊，但是。他描述不是很恐怖，反倒让我觉得有点搞笑。对，我们来看下一个故事，好不好？就是你外婆在十第十几期的那一个夏日纳凉那一集讲的故事。对，然后呃、嗯，我们把相关的元素也喂进了 ChatGPT 里面
1: 。其实我觉得啊，当时当时那个故事是这样，我先说一下十三期那期啊、呃，我其实原版的故事是说，我的外婆以前是一个女护士，然后她有一天晚上经过一个广场。一个广场，然后看到了一个无头的女尸，啊，不是一个无头的女鬼。然后呢，后来我们就是在追溯为什么会有这个无头的女鬼，是因为当时那个下城广场是靶场，就是以前打靶的地方，所以恐怖的点就在于这儿，就是觉得可能有可能这个女女鬼是真实存在的，然后而且她是冤死的，所以她的冤魂一直都留在当地。然后我们。把这些元素喂给了 Chat GPT 之后呢，它生成了一个故事，然后呃有好几个故事吧，有很多的然后豆豆你说一个，我们就讲最
0: 后一个吧，因为最后一个看到的时候真的有把我吓到，因为它完美的就是匹配出了你外、哦，就是我们没有喂给它的喂给它的细节
1: 。来
0: ，在广东沿海的小县城的一个下沉广场，有一个被人们称之为“鬼广场”的地方。据说这里曾经是一个被当做尸体处理的垃圾场，因此一直有灵异事情发生。有一天晚上呢，一个年轻的女护士路过这个广场，发现了一个骑着自行车的女人。<笑>因为原本不是是你外婆在骑自行车吧？对，现在换了。<笑>对，这个女人骑着自行车的女人哈，穿着白衣，头发凌乱。看上去十分不寻常。女护士想上前询问，但是这个女人却突然消失了，只留下了一个空的车架。女护士感到非常奇怪，但是她并没有太在意，就继续往前走。不久之后，她就看到了一棵巨大的大树，树下有一堆被烧焦的木炭。女护士觉得这里很可怕，于是想离开，但是就在她转身准备离开的那一刻。他听到了一个女人的尖叫声，声音就来自于那棵大树。女护士不禁顺着声音看去，发现了一具没有头的女尸。而他曾经看到的那个骑着自行车的女人，看起来就像是这具尸体的主人公。女护士吓得脸色苍白，正准备报警求救时，她又发现了自己的自行车不见了。就在这时，他听到了一个声音，是那个没有头的女尸在向他求救。女护士想要离开，但是她的脚似乎被什么东西扯住了。她用力挣扎，最终逃出了这个鬼广场。但是真相却更加扣人心弦。女护士回到医院后，发现自己的手上有一种奇怪的病毒。经过调查，她才发现。是那个自行车被一名有患有病毒的患者所骑，而那个没有头的女尸其实是这个患者的妻子。原来这个患者在治疗期间因为药物反应变得非常疯狂，他杀死了自己的妻子，并将他的尸体带到了这个广场上
1: 。哇，这个故事写的很好哎，逻辑很缜密哎，就是我在想，有可能是那个。呃，病人他对这个女护士有不满的地方，或者是这个女护士正在复仇，或者联想，或者,或或者很像
0: ，就可能女、嗯、女护士无意之间做了一个完全没有错的事情，但是病人有误，就是那个病人有误解他，所以就是医闹，对呵呵，不要这样，阴间医闹，<笑>然后可能最终就导致了护士碰，<笑>就注定是他来碰到，就是这对妻子。然后对
1: ，对，然后我觉得还蛮就是一、啊、蛮精彩的这一个，对我觉得这个真的是他写的最好的
0: 。但是这一段、嗯、这几好几的版本都写的蛮不错的。另外一个版本，他还有很神奇的是，这个护士、嗯、就其实他所有的故事都和你外婆给的故事超级重合，就是很重合。但其中有一个版本，就是他的呃给的。故事的走向是，这个女护士她，呃，就逃走之后呢，她就呃摔在了地上，摔在了地上之后，她就发现那个啊，那个女人不见了，她就松了一口气，然后她就她就开始步行回家，步行回家之后，她又发现那个没有头的女人，后来她定睛一看，她才发现其实那个女人是她自己的影子。然后事实呢，就是其实女护士在穿过下沉广场的时候，她自己不小心摔倒了，她摔断了自己的脖子，于是她的灵魂离开了身体，成为了一个没有头的女人。这个有没有很 creepy？ 就是有
1: 有哇，这个很，真的很好，有没有？对，而且很有创意，就是自己吓自己，然后自己死了自己不知道。对，
0: 天啊，好适合拍独角戏哦。
1: 哇，这个哎，真的哈、啊，这个写的不错。所以其实我们喂给呃 Chat GPT 的时候，真的是要给一些很好的元素，它才能够写得出来。对啊，比如像
0: 你外婆讲这点这个故事的元素，我觉得很神奇。我在想，是不是你外婆就是已经其实是从网上，就是或者从故事会上看到的这个故事，又讲给你听啊？他可能
1: 他可能托梦给 Chat GPT 吧？可
0: 能是。但是这个故事真的是我，就是今天我们为了 ChatGPT 给的最好的一个故事之一、嗯
1: ，我觉得是，因为如果让我自己写，我是想不出来可以让自己摔倒，然后头断掉，然后看到自己。对
0: 他有打破我的那种
1: 固有的思维的感觉。那你要看一下，就是呃
0: ，香港豪宅鬼故事那一个吗
1: ？这故事呢是发生在香港的山顶豪宅，然后呢人物包括前夫、情妇、司机。还有警察分尸，但是警察分尸这一个呢，是我们结合前段时间发生在香港的那个分尸案，就蔡天凤那个事件，然后我们把这些元素，包括前夫、情妇、司机、分尸和警察喂给就是 AI， 然后它总共生成了两个故事，我们来讲比较精彩的第一个。故事呢是发生在香港的一个山顶豪宅，这个豪宅曾经是一个富有家族的底蕴、哦，我觉得这个写的很真实，但是现,、嗯、现在已经转手多次，成为一个有钱人的度假别墅。哦、嗯， okay. 那这个故事的主角呢是一个名叫王子的富豪，他有一个情妇叫李秀芬。<笑>哎，我觉得这两个名字怎么说呢？好奇怪，就感觉对，为什么有一个极度奢华，有一个极度接地气呢？对啊，哪有富豪叫
0: 王子的？<笑>然后情妇要叫李秀芬，<笑>如果情妇叫了李秀芬，应该会想给自己改名叫什么 Lina 或者安娜， yeah.
1: 哦、对呀，哦对 ，OK。不管了，他说王子的前妻是一个很有钱的商人，他不同意跟王子离婚，因为这样他就会失掉很多财产。于是呢，他雇了一个私家侦探，想要证明王子和李秀芬的关系，以便用这个证据来向法院申请拖延离婚的时间。私人侦探呢，很快就找到了证据，证明王子和李秀芬的关系。但是在调查的过程当中呢，他发现了一个可疑的迹象，他发现一些人的衣服和。一些血迹，还有一些奇怪的工具。他觉得这个地方可能是用来做分尸的地方。私人侦探呢，把这个发现告诉了警察。警察对这个豪宅进行了搜查，他们找到了王子和李秀芬的尸体，已经被分成了好几个部分，放在不同的地方。而王子的司机则被发现在底层的停车场内已经被杀死，并且藏了起来。警方很快将嫌疑犯。锁定为王子的前妻，因为他们找到了他的指纹和 DNA。但是呢，警方把他带到警局审问的时候，他们发现他竟和李。李秀芬长得一模一样，甚至连声音和笑容都一样。原来王子的前妻一直没有同意离婚，他找到了一个双胞胎妹妹，让她去伪装成李秀芬和王子在一起，而他自己则在背后策划了整个杀人分尸的计划，想要谋杀王子和李秀芬，以此来保住自己的财产。在这故事的反转在于，原本看似。清晰明了的罪犯，最终竟是一个不为人知的双胞胎姐妹中的其中一人
0: 。这故事我觉得我、啊、得我我的大脑拧不过来，就是为什么他要牺牲自己的
1: 双胞胎妹妹呢、嗯？真的很奇怪、啊，不知道为什么。我想的是白兔、欸，哎<笑>，我想到网上一些白兔，<笑>他们就你说王子表里表气的一些视频。王子,王子是王力宏吗？对哇，然后 By Two 的真名叫林秀芬<笑>，但这个故事完全没有鬼的成分在，他比较像是悬疑的那种
0: 。对，那要不要跳过直接讲？嗯、跳讲第二个
1: 。好，那我们来讲第二个故事。开始的时候呢，前夫 Vincent 和他的情夫 Lana 正在山顶豪宅度过一个轻松的周末。他们在楼下的酒吧喝着香槟，享受着美丽的夜景。Vincent 的司机 Terry 一直在旁边等待着，把他们送回城市。然而，这个安静的周末很快就被打破。突然间，他听到楼上传来了奇怪的声音，他发现有人在那里。但是他们上楼去调查的时候，他们发现并没有人在那里。林森认为只是一个小小的误会，所以他们回到了楼下的酒吧，继续享受他们的夜晚。然而，一些奇怪的事情开始发生。他们听到了更多的声音。当他们去检查的时候，一切还是安静如常。当他们准备离开的时候，他们发现他们的手机和车钥匙都不见了。他们意识到他们被困在了这个豪宅里。接下来，他们发现他们并不是一个人，一个恐怖的鬼魂开始出现，并尝试把他们杀死。他们感到了恐慌和绝望，但是他们并不知道这个鬼魂到底是谁，为什么会选择在这个豪宅里面。经过一番调查之后，他们发现这个鬼魂就是 Vincent 的前妻，就是、前因为 Vincent 背叛了他，所以在这个豪宅自杀了。然而，他并没有真实的离开这个世界，而是留在这个豪宅里面寻求复仇。最后，警察抵达现场的时候，他们发现鬼魂已经分尸了 Vincent 和 Lena， 并把他们的尸体散布散布在整个豪宅，而 Terry 司机已经被鬼魂杀害。但他的尸体并没有被分尸。警察在调查这个事件时候，他发现这一切的背后隐藏的更加阴暗的故事。原来 ，Lena 其实是 Vincent 的姐姐、啊，并且他们之间一直非常暧昧。当 Vincent 离开了前妻之后，他们就开始了一段充满互相欺骗和背叛的关系。我觉得第一个故事比较好，哎
0: ，对，因为第二个故事，我在想他最后的解释，就说其实那个小三是。嗯，男主角的姐姐
1: 。对
0: ，但<笑>其是他们在乱伦吗
1: ？对啊，就是他们在乱伦啊
0: ！天啊，好奇怪啊！下个故事，小孩恶作剧引发的故事，好不好 ？OK， 来，就是我们呃给的 ChatGPT 要求是说讲呃讲一个小孩恶作剧引发的鬼故事哈。然后故事呢，就是发生在一个中国的小村庄里。这个村庄里呢，住着一个调皮的呃小男孩，他叫做小明啊。小明经常和他小伙伴们一起玩耍、嗯，但他们最喜欢的就是出去恶作剧。有一天晚上呢，小明和他的小伙伴们决定玩一个叫捉鬼的游戏。他们计划在村庄里的一间废弃的房子里扮成鬼怪，然后吓唬路过的人。小明和他的小伙伴们觉得这个游戏很有趣，但是他们并没有想到自己的恶作剧会引发灾难。当晚，小明和他的小伙伴们像计划一样，在房子里就是扮成鬼怪，啊吓唬路过的人。但是没想到，他们却碰到了一个真正的鬼怪。这个鬼怪呢，曾经是村庄里的一个老妇人，她因为一场意外身亡，但她的灵魂呢，却并没有离开这个世界。这个鬼怪经常在夜晚游荡，想要找寻他失去的孙子。当小明和他的小伙伴们扮成鬼怪的时候，这个鬼怪听到了他们的声音，并以为是他的孙子回来了。但当他发现这些人只是在恶作剧，他就非常愤怒，决定呢报复这些小孩。第二天，小明和他的小伙伴们发现自己的家被这个鬼怪所困扰，他们听到各种奇怪的声音和异样的气息，家里的物品也开始移动和消失。突然，驱魔师。小明和他的小伙伴们想要逃离这个恐怖的家，但是却都被困在了里面。最后呢，小明和他的小伙伴们只好求助于村庄里的长辈，他们才知道鬼怪的故事。长辈们告诉小明和小伙伴们，他们的恶作剧引发了这个鬼怪的报复，而他们只能通过诚心的道歉和祭拜才能平息这个鬼怪的怨气。从此以后呢，小明
1: 再也不恶作剧了。很温暖的故事。
0: 我只是想到你之前讲的，就是说，就是小时候你、嗯、有你认识小孩子去恶搞别人家那个故
1: 事、嗯。因为以前就是呃小学的时候，老师有人说那个屋子里面住的鬼，然后我们就是往里面扔、哦、扔石头，然后后来那个那一户人家出来，对，就是、他们去证明他们并不是鬼。那这个故事跟那个真的是很像，嗯，对
0: ，很像，因为一个现实故事后就是编出来的鬼故事来讲给小孩听。
1: 对，嗯，还蛮有教育意义的了。
0: 啊、对，嗯、好了，那到重点啊，那让雨果来讲这一期的重头戏，就是清朝的皇宫同志故事。我们给的元素是什么？太监没有给太监，因为你说肯定会有太监，但是我没有给太监。给的要求就是说，发生在清朝皇宫里的故事，嗯嗯、故事里啊、呃、有人物是同性恋，然后有多一些反转，嗯、然后没想到就是生成了很多多很多故事呢。超几乎每一个都、嗯、主角都是太监
1: ，我不知道为什么。<笑><笑>因为主角总不可能是皇上吧
0: ？也有是皇上的，也有是皇上的
1: 。哦，是吗？
0: 就是整反正讲一下 ，n 多个故事，就是很、嗯、要么太监和皇上，要么太监和宫女，要么太监和侍卫，要么太监和皇妃，就是这样搞来搞去，就真的很很奇葩。OK， 你可以开始了
1: 。我们来看一下豆豆精选的这个故事哈，这个故事的主人公是一位宦官，他的名字叫李宁。对李宁啊，他从小就对同性产生了浓厚的兴趣，但这种情感在当时是不被社会所包容的，因此他一直保密着自己的性取向，同时努力的工作着，想在宫廷里获得更高的地位。好卷啊、哦，就是想做苏贝圣呗。一天，一个新来的太监引起了李宁的注意，他叫小明，是一个年轻貌美的小太监。李宁开始暗中关注的小明，并产生了情愫。尽管知道这是一条危险的路，李宁还是决定向小明表达自己的感情。但是小明并没有接受李宁的爱意，他告诉李宁自己已经有了对象，不可能再接受别人的追求。李宁感到十分失落，同时也愤怒起来。开始想方设法的打击小明，使他在宫廷里的地位下降。宫斗了。可是李宁并不知道的是，对，就开始宫斗了，就是 gay 版的《甄嬛传》。<笑>可是李宁并不知道的是，小明并不是他想象的那种人。哦。事实上，小明是一个女扮男装的女孩，名叫小娥。<笑>哇、哦，就、这个、花木兰也来了。小娥从小失去了双亲，只能穿男装来谋生。她和李明一样，也喜欢同性，但她一直隐藏自己的真实身份。那就是她其实喜欢的还是男生吗？她喜欢是女生，但因为她喜欢同性嘛，那她就是铁梯咯。Okay. OK，OK， okay. Okay, 我们继续。小明最终在宫廷里遭受了重大的打击，而李宁也终于发现了自己的错误，他后悔自己的行为，并且向小娥表达了自己的歉意。小娥听到李宁的道歉之后，也勇敢的承认了自己的身份，两人最终在一起，展开了一段虽然艰辛但充满爱的生活，那就是第四爱了。对，但是故事并没有结束。在小娥死后，李宁却发现自己被鬼缠身、哦，小娥的幽灵一直浮现在他的梦中，并告诉他他的死与他的行为有关。啊、李宁开始受到了幽灵的威胁，他每天晚上都会在梦中受到小娥的追逐，最终精神崩溃。这个故事告诉我们，爱是不分性别的，但如果不尊重他人，就可能付出惨痛的代价。<笑>
0: 我没懂<笑>这个故事，最后我真的没有懂
1: 。他其实最后是对我也很好的在一起了
0: ，我然后、嗯、但小娥就突然死掉了。对，然后李李宁就是被鬼缠身，但是我们也不知道为什么他被鬼缠身，只是最后他就总结的说了一句：“如果不尊重他人，就可能付出惨痛的代价。”请问李宁是在婚后做对小娥做了什么，这么不尊重他
1: ？因为他。因为我能猜想的就是李宁，他后来虽然跟他在一起，但他发现她是女的之后，其实也提不起兴趣嘛。没有，但是他知道他是，他是已经知道她是女的才，他不是他是不知道吗？才在一起的是吗？所以这个逻辑有点不没有，他不
0: 知道，就是这个故事没有讲清楚的地方。但是我刚才我现在回看，我才发现，其实整个情节下来，嗯、小娥她一直没有说自己其实是女的。哦、oh. ，对，然后其实李宁就一直以为，其实对方就是真正的太监，并不是女生。哦、oh. ，对，可所以我觉得应该是故事，就是故事应该是他们俩结婚之后， somehow 就是李宁就发现他其实是个女的，嗯、但是他们怎么？嗯、哦，他们 sorry， 他们没有结婚，但是他们在一起，但是就是两个太监在一起之后呢，李宁。发现了她是个女女儿身，然后就应该做了什么事情，就导致小娥死掉了，然后小娥就变成了鬼魂，一直在缠，一直在就是缠着她，直到她精神崩溃。我觉得这是，这个才能说说得通
1: ，因为我觉得可能是字数限制的关系，所以他很多细节没有办法写出来。
0: 我今天他就是 c h a t g p 还有给我一个关于皇宫里面同志的故事，是讲了两个宫女，是两个宫女呢，就是呃、嗯，反正因为呃，其中一个宫女进了宫之后，因为犯了错，然后被贬入那种很，就是做最脏最累的活的那种地方，然后她认识了另外一个宫女，然后他们在一起在那儿成长，然后呃，突破友情，成为了很好的就是嗯、呃、恋人，嗯。成为恋人之后呢？其中一是宫女被皇上看上，还是被那个王爷看上？然后王爷说我要和你私奔，嗯、然后那个宫女啊、呃、迫于这种压力，然后最终答应和王爷私奔。但是呃，在和王爷私奔的路上呢，呃，他和王爷就是碰到了山贼的埋伏，就在危险关头之际，另外一个宫女突然出现，整解救了王爷和他的爱人。就是就另外一个宫女、嗯，然后这时候故事就来了一个反转，说其实大家不知道的是，其实呃来解救他们的那位宫女，其实她有超能力，就是她能轻易的打败所有人，就、嗯、是然后最后就是他们俩开开心心的在一起了，在宫外，很像日本漫画的情
1: 节，我觉得，反正不像清朝发生的故事，<笑>对，对，对好，好吧，那我们今天就讲这么多故事，是的，可能我们，嗯。就你有得到什么启发吗？启发就是，我觉得这
0: 个系列可能之后不能再做了<笑>，<笑><这笑>做不下去了，就是没有很精彩。我发现<笑>，你觉得你不是你不是一直想写小说吗？请问你觉得这对 Chat G P 对你对你真的产生威胁吗
1: ？就自从《Mid Journey》出来之后，我就觉得我大学毕业之后没有做摄影师是对的
0: 、嗯。哦，你说 A I。摄影那个吗？怎么说呢？可能视觉上的东西还是很容易骗过去。但是你说像这样的故事的话，嗯、我觉得，呃，今天讲的所有故事，我觉得唯一我的震撼就是说，可能他在有些地方是有有能打开那个呃脑儿的。但是他做到的也可能仅此那样而已，就是、他能在创意里面就是打开一些局限，然后想到一些啊我可能想不到的东西，但同时又能啊、呃、情理之中意料之外的这些东西，然后我觉得可以作为一个工具来参考一下，对。啊、呃！但是这是目前的技术，我也不知道未来会变成怎么什么样。但是目前来说，我觉得这可能是呃，创作创作者能可能利用到的一些点。但是我同时，你看我们今天说了这么多故事，发现还是有很多漏洞，嗯、情节设置也很奇怪，感觉有时候逻辑都有问题，一会儿死了，一会儿活着
1: 。好吧，那我们就今天就聊到这儿吧。<笑>好吧，谢谢啦，谢谢大家啦，那就就这样了，拜拜。<笑>嗯，拜拜。